0: 015第三节，宗密在长安终南山的住宿生活以及与文人士大夫的交往，接下去简要的论述一下宗密一生中与当时最重要的文人士大夫的交往交流的情况。这与下文考论宗密哲学思想有密不可分的相应关系。从现存文献史料来看，与宗密有密切交往的有裴修、白居易、刘禹锡、温造、萧冕、史山人。李逊等名士，上一章已经简单的提到宗密与裴休之间的亲密关系。裴休曾为宗密的著作《都序》《驻华言法界冠门》《大疏》等做过序文。应裴休之请，宗密为他写了《承习图》，宗述南北禅宗里诸宗派之法门遁渐、传承正旁、宗旨深浅，以答其问。元季后十二年，身居相位的裴休为他奏请宣宗。四禅师号及塔额，两年后为宗密建起石碑，题写碑名，可见对宗密之敬仰。据裴修传所记，裴修，子公美，河内济源人，出身名门豪族，家世信奉佛教。长庆年间相父及第，太和年间入围右拾遗、监察御史，又补缺，使馆撰修、中书舍人等职。武宗会昌元年。出任洪州刺史、江西观察使，三年，出任潭州刺史、湖南观察使，宣宗大中二年，迁宣州刺史、宣歙观察使。四年，回京，历任礼部尚书、户部尚书、盐铁转运使、兵部尚书。六年八月，任同中书下平章事。十年罢相。从上面的经历可知，裴休和宗密交往最密的时间。应该是在太和年间的近十年之中，这正好是宗密进长安受诏,诏入内的时候。裴休很早就信奉佛教，对教禅都相当精通，与宗密相交，可称得上是如鱼得水，情投意合。所以他对宗密思想的理解最为深刻。他向宗密问道之时，官位还不算太高，而且又在而立之年，所以对年长而博学的宗密特别敬仰。从裴修的经历和他所写的序文中可知，作为儒者，他其实对禅宗的兴趣要过于教理。而宗密既是菏泽的第四代后裔，又是清凉的门生，加上早年便安通儒学，两者之间要探讨的话题必然不会少。因此，在左右失意的时候，他就殷勤地向宗密问禅。于是，宗密为之写了《成习图》。裴修在宗密元寂后的会昌元年。离开了长安，受命出任洪州刺史。这大概是他过于崇佛的原因，难以得到信奉道教的新皇帝武宗的欢心。在江西和安徽出任地方官时，裴休曾向百丈淮海的法嗣黄渤西运禅师问禅。在黄渤西运禅师传心法要的序文中，裴修叙述了这段经历：由大禅师号西运，驻洪州高安县黄檗山九峰下。乃曹溪六祖之嫡孙，百丈之子，西唐之志，独配最上成黎文字之印，唯传一心，更无别法。心体一空，万缘俱寂，如大日轮生于虚空中照耀，竟无纤哀。正之者无心就，无浅深；说之者不立一解，不立宗主，不开户由，直下便是。动念则乖，然后为本佛。故其言简，其理直，其道峻，其行孤。四方学徒望山而趋，睹香而悟，往来海众，常千余人。与会昌两年，连于中陵，自山营止州，弃龙兴寺，旦夕问道。大中二年，连于晚陵，复李营止所部，欲开元寺，旦夕受罚。推而继之，实得一二，配为新印，不敢发扬。惊恐人神惊异，不闻于未来，遂出之。受门下僧泰州法鉴归旧山之广唐寺，请长老法众问于往日常所亲闻，同意何如也？时大唐大中十一年十月八日谨记。从上文可知，裴休对黄渤西运是倍加推崇。和宗密的禅法相比，洪州宗的禅更是主张不落言诠，直下承当。因此其严，其言简，其理直，其道俊，其行孤的黄檗西运的禅风，使裴休崇拜的五体投地。在江西时是旦夕问道，在安徽时又是旦夕受法，配为新印，正式成为一名的洪州禅新印的在家弟子。会昌法南后，禅门诸宗除石头、马祖之外，宗室微弱，一蹶不振。洪州宗及马祖百丈之余烈。由黄檗在江西，沩山在湖南大展宏土，黄檗下出了临济，后形成临济宗；沩山下出了仰山，后形成沩仰宗，名副其实地成了禅宗的主力之一。和昔日培修在长安向宗立问禅时的形式已有了云泥之别。也难怪培修要将宗立远在城西土所说的曹溪门傍出支派土。本部开法的南岳怀让禅师拍下的洪州禅，重新改写成乃曹溪六祖之嫡孙，独配最上成离文字之印了。这时候，比起后继无人、门庭冷落的菏泽宗来，黄渤的门下却是呈现出四方学徒望山而趋、睹相而悟、往来海众常千余人的繁荣景象，连裴休都改学洪州禅了。这也许是宗密生前做梦也料想不到的事吧。裴修不仅师事黄渤，在会昌三年出任潭州刺史、湖南观察史时，还问禅于百丈另一高地，维山林右门下。大中七年正月九日维山元寂后，位居宰相的裴修为之请宣宗敕谥大元禅师及清净塔号，裴修还为之撰写了碑文。不过。裴修还算是没忘了他早年亲近过尸骨已冷了十二年的老师宗密的旧恩，随后也在同年为宗密请了禅师号和塔号。大中九年十月十三日于终南山草堂寺见了他，写了碑记，但在碑文中把原来的师徒关系改成了昆仲朋友关系。大中二年在宣州开元寺，裴修在黄渤羲下亲承法乳，传配新印。其相成法脉为慧能怀让道一怀海西运培修，也成了慧能下第六代的法孙。关于宗密的法系碑文中说道：“大师于何则为五世，于达摩为十一世，于迦叶为三十八世。”既然何则与怀让是同学，培修与宗密不就变成法为昆仲吗？既然成了兄弟，以前虽然叫过吾师，但现在只能改写为一为交友了。裴修毕竟是儒生，还是吃着皇粮、受国家俸禄的重臣，所以他虽然素知河泽与洪州之间的敌视关系，但还不敢无视德宗亲定了的河泽七祖的封号，故在碑文中依然承认神回正统的七祖地位。但文侯又复言，又传让，让传马马以齐法为江西宗，将江西马祖与河泽并列，这恐怕不是宗密的本意。裴修再得黄渤新印后，许忠言不敢发扬，言下之意是说他乃是朝廷命官，这样做也许是与世论大不利。到大中十年，裴修罢了相，一年为师的传心法要，写序时这以河东裴修自述，已是无关一身轻，但说无妨了。裴修善楷书，又善文章，他还奉了文宗的诏命，于开成四年三月六日在城关圆寂后。为城关写过清凉果实妙觉塔碑铭，还曾为僧统端福等高僧写过碑铭。他一生中侠名僧好禅理的经历，使北宋的大儒欧阳修大为不满，在他编修的《新唐书的》的裴休传中对此甚有微词。宗密与诗人白居易之间的交往，我估计是与其师城关和诗书神照有关系。白氏信佛很早。诗篇中多有访名山、狎高僧的内容，与城关的交游的记录，可见于元代的《妙觉塔记》中所记。又为相国正宫于庆、南康王为公高、岳州观察使孟公简、左拾遗白公居易等著十七卷，文史皆所以发明华严之职也。据京都府立大学的花房英树的《白居易年谱稿》中记录，白居易自贞元十六年到长安中了进士。即帝后回洛阳，贞元十九年春又拔翠甲科及第，授校书郎，时居长安长乐里，而受左拾遗之职，充翰林学士是在元和三年四月二十八日，道元和五年四月任期两年，大概参问承官就在这一时期，承官在贞元七年为德宗召入上都。12年6月至14年2月，在长安崇福寺参与翻译《真元经》。4月入内，于麟德殿为德宗开始新译的《华严经》的法译。大越帝心得赐子一，立为教授和尚。15年受清凉国师号，进家天下大僧都。到了宪宗的元和五年，又受僧统印。白居易出入长安时，正是城关处于如日中天、名震天下的时候。在与白石交往甚密的名僧中，与宗密关系密切的还有他的师叔东都奉国寺神照。神照虽然是道元的师弟，但执掌宗密四岁，应该与宗密情在昆仲之间。神照于开成三年元寂后，白居易为他撰写了碑名。关于白居易何时与宗密开始交往，没有明确的史料可以佐证。冉云华在。《宗密》一书中也不敢断言究竟在何年何月，只提到朱金城所著《白居易年谱》中说白居易于太和七年有赠草堂宗密上人一诗，冉氏在文中对此加以否定，认为此诗应在8 2 7十七至八百二年白居易在长安人太子宾客分司东都时所作。我认为冉氏此推测缺乏考据，朱氏的年谱时间还是有根据的。花房的年谱稿第七十八页，太和七年条中有记曰：“二十五日，在除太子宾客分司，实与僧多交。有喜诏，密贤十四上人见过。三千零七十六条云：官职三回分落下，交由一半在僧中。诏为神诏，贤为清贤，密为宗密，实为宗实。可见。”并不是冉云华所说，以后白居易一直住在洛阳，不可能和宗密有什么来往的那样。太和七年二月，白居易已病乞甲五旬；三月甲满罢官；四月又复官，从洛海经与神照、宗密等四上人见过，赠诗唱和，应在斯时。不过，与宗密交往的时间当更早一些，我估计应该在元和七年左右吧。理由是宗密于元和七年在长安失石成官。白居易在四月之前在京一任京兆府护曹参军，后因丧母又丧女，才罢官扶丧回家归故里，离长安并不算太远，过着勤耕与读的生活，直到元和九年的岁暮才入朝拜太子左赞善大夫。十年六月，因宰相武元衡被暗杀事件，白居易越权上奏，八月被贬江州司马，离开长安。从时间上来说，宗密这一时期。与白居易相识是很有可能的，而且白居易与神照和程观素有旧交，在人事上与宗密也很容易挂上钩。白居易赠僧师共有五首，其中一首《赠草堂宗密上人》，全文如下：无师道与佛相应，念念无为法法能，口藏宣传十二部，心台照耀千百灯。近离文字非中道，常住空虚是小圣。少有人知菩萨行，世间只是众高僧。